0: Jowita Dziedzic-Golec, dzień dobry. To jest projekt Małopolska Akademia Rodzica realizowany przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Cykl dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tym razem rozmawiać będziemy między innymi, o sytuacjach konfliktowych, których nie brakuje, szczególnie kiedy jest się rodzicem lub opiekunem nastolatka. Odpowiemy też na pytanie, jak pozytywnie motywować dziecko do nauki i jak reagować na to, co dzieci robią w internecie. Zapraszam do słuchania. Witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym moim gościem jest pani Agnieszka Dyczkowska-Krupińska, psycholog i psychoterapeuta młodzieży i dorosłych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wychowując dziecko, nie brak sytuacji konfliktowych, już w ten temat pojawił się we wcześniejszym odcinku. I oczywiście w przypadku małego dziecka ten konflikt będzie wyglądał inaczej, a przy nastolatkach będzie to zapewne problem zupełnie innego kalibru. Jak zachować się, kiedy narasta złość i to po obu stronach? I jak przekonać dziecko do naszego stanowiska, kiedy ono kompletnie nie chce nas słuchać?
1: No to my jesteśmy dorośli w tej sytuacji. Czyli nawet jeżeli czujemy złość, to po naszej stronie jest zapanowanie nad sytuacją. Czyli dziecko, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, mierzy się z dorastaniem, czyli zmianami w układzie nerwowym, zmianami w ciele. Często ich nie rozumie, często ich nie akceptuje pojawiają się nadmiarowe emocje, których my nie rozumiemy. Uważamy, że my tutaj tak z otwartym sercem, a dziecko jest takie niewdzięczne, prawda, wychodzi, trzaska drzwiami, krzyczy, odmawia, łamie zasady. No przede wszystkim nie nie rozładowujmy swojej złości na dziecku. To do niczego dobrego nie, nie doprowadzi. Jeżeli chcemy się dogadać, jeżeli chcemy dojść do porozumienia, to Krzyk krzykiem niczego nie załatwi i nie rozwiąże, problem będzie eskalował. Czyli spróbujmy poradzić sobie najpierw ze sobą, ze swoimi emocjami i i przede wszystkim nie nie rozwiązujmy problemu wtedy, kiedy on jest w takiej dużej eskalacji. Czyli nie krzyczmy na siebie, nie zasiadajmy do rozmowy. Pozwólmy opaść emocjom i odnieśmy się do tego, kiedy już będzie spokojniej. Zaproponujmy rozmowę, zaprośmy dziecko do rozmowy, powiedzmy spokojnie, w czym rzecz i zapytajmy go, zaciekawmy się tym, dlaczego. Co się takiego dzieje? Być może czegoś ważnego się dowiemy. Chodzi mi o to, żeby nie, żeby nie eskalować tego, prawda? Czyli jeżeli na przykład dziecko wyszło do swojego pokoju, mocno trzaskając drzwiami i krzycząc wcześniej, nie wpadajmy tam za nim i nie mówmy natychmiast mnie przeproś, albo w ogóle dlaczego tak się zachowałeś, jesteś chamski i głośny i jeszcze jakiś, tylko poczekajmy sobie, pozwólmy uspokoić się naszym emocjom Przede wszystkim. I okej, wejdźmy, ale odczekajmy chwilę, dajmy czas sobie i dziecku. Czyli przemyśleć, ochłonąć i dopiero wtedy na spokojnie rozmawiać. Tak.
0: Szacunek. To jest myślę bardzo ważne słowo w psychologii. Czego nie robić, żeby nie stracić go w oczach dziecka?
1: No i znowu wracamy do tego, że zaczynamy od początku, czyli od pierwszych chwil staramy się, żeby mieć ten autorytet i szacunek u dziecka. Czyli jeżeli nasza relacja trwa, jest to jakaś ciągłość, to tak łatwo tego szacunku nie nie stracimy. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby być spójnym. I żeby rzeczywiście pokazywać dziecku swoim zachowaniem, działaniem to, co mówimy do dziecka. Pamiętajmy, że dziecko nie wychowuje się przez nasze nauczanie i mówienie, co ma zrobić, ale przez obserwację i naśladownictwo. Jeżeli my będziemy mówić coś innego, ale robić coś innego, no to dziecko w to nie uwierzy i wtedy możemy stracić szacunek.
0: Zaufanie to jest również pojęcie, które wydaje mi się takie kluczowe w psychologii, ale z tym zaufaniem do dzieci to nie jest taka łatwa sprawa, bo każdy rodzic ma chyba na swoim koncie taką sytuację, kiedy dziecko, szczególnie nastoletnie, nadużyło naszego zaufania. I tutaj pytanie, jak jednocześnie ufać, ale jednak kontrolować?
1: Zasady są ważne, granice są ważne. To my, dorośli, je ustalamy i to jest nasza trochę niewdzięczna, ale bardzo ważna rola. Zasady muszą być jasne, nie może ich być zbyt wiele i i dostosowane do wieku dziecka. Dziecko ma wiedzieć, po co one są, zwłaszcza nastolatek musi rozumieć, dlaczego pewne zasady są niezbędne i muszą być przestrzegane. I oczywiście będzie je naciągał i przekraczał, żeby zobaczyć, Czy już może? I jak zareagujemy? Jeżeli dziecko nadużyje naszego zaufania, to wyjaśniamy, dlaczego wyciągane są konsekwencje i dlaczego na przykład w tym momencie dziecko nie pójdzie znowu na imprezę, bo musi odbudować swoje zaufanie. Jeżeli kolejnym razem wróci o ustalonej porze, znowu to zaufanie u nas ma. Czyli wyjaśniamy spokojnie, nie mszcząc się na dziecku, ale raczej wyjaśniając dlaczego. I co ważne, nie ustalajmy zasad, jeżeli nie możemy ich dotrzymać. Czyli jeżeli nie damy rady być konsekwentni, jeżeli wiemy, że nie dotrzymamy umowy, zasady, to lepiej w ogóle nie, nie stawiajmy tego typu granic.
0: A jeśli podejrzewamy, już z góry podejrzewamy, że taki nastolatek też nie może dotrzymać pewnej obietnicy, której od niego wymagamy. To czy wtedy
1: trochę zmieniać te zasady na bieżąco? Te zasady muszą być dostosowane do wieku dziecka, do jego możliwości. Nie Zasady nie mogą obowiązywać tak samo nastolatka i małego dziecka. Czyli my musimy być elastyczni, my musimy rozwijać się jako rodzice razem z naszym dzieckiem. No trudno na przykład wymagać od nastolatka, żeby wracał o ósmej, o dwudziestej do domu, prawda? Zawsze na przykład z jakiejś spotkania towarzyskiego. To musi być zmieniane. No i jeżeli będziemy mieli takie wymagania, no to nie dziwmy się, że nastolatek będzie je łamał.
0: Jak pozytywnie motywować dzieci do uczenia się, nie strasząc przy tym konsekwencjami, chociaż temat konsekwencji już się pojawił, że to jest ważne, żeby o tym rozmawiać. Ale każdemu rodzicowi zdarzyło się chyba kiedyś powiedzieć, jak się nie będziesz uczył, jak nie poprawisz tej jedynki,
1: to nie przejdziesz do następnej klasy. No akurat to nie jest straszenie, tylko naturalna konsekwencja. Aha, czyli ja to po prostu źle rozumiem. Czyli jeżeli dziecko nie będzie się uczyć, to rzeczywiście będzie miało jedynki, to rzeczywiście Czyli nie. Czyli tak można nie, nie. mówić. Ja myślę sobie, że to, to tak żartem, prawda, natomiast rzeczywiście w wielu niezależnych, wieloletnich badaniach psychologicznych wyszło, że najbardziej wzmocnienia pozytywne działają. Czyli może nie tyle właśnie mówienie w ten sposób, może nie ma co tego podkreślać, a bardziej zachęcać do wysiłku intelektualnego, pokazywać dziecku znowu od najwcześniejszych lat, jak fajny jest wysiłek intelektualny, jak może być przyjemne uczenie się i satysfakcja z tego, że się nauczyło. No, tutaj jest taki osobny temat, czy w ogóle oceny są dobrym pomysłem, zwłaszcza u dzieci, prawda? Czy, czy nie lepiej, żeby to było jakoś opisowe, żeby mm, y, weryfikowało wiedzę dziecka y, bardziej y, nazwanie tego, w czym jest dobre, co jeszcze powinno poprawić. Są takie systemy nauczania, prawda? Takie jak na przykład Montessori, które bazują na, y, na bardziej takim potencjale dziecka. Załóżmy jednak w naszym systemie nauczania. Wszechne są wciąż te oceny. Chodzi o to, co my rodzice możemy tu zrobić, jeżeli nawet dziecko jest oceniane. Właśnie pokazujemy, w czym jest dobre, czy wzmacniamy ten potencjał i mocne strony dziecka. Jeżeli dziecko jest w czymś słabsze, to po prostu pracujemy nad tym, żeby nauczyć się tyle, ile może, ale ale chwalimy i zachęcamy do tego, żeby rozwijało swoje mocne strony. No bo trudno też oczekiwać, że dziecko będzie, będzie świetne we wszystkim. To jest nadmiarowe. Łatwy dostęp do
0: treści nasyconych przemocą, seksem spowodował w ostatnich latach taką narastającą falę agresji wśród dzieci i młodzieży. Jak sobie z tym radzić? Bo przecież nie odetniemy dziecka, a już na pewno nie nastolatka, od internetu. Też czasy, kiedy można było funkcjonować bez telefonu komórkowego czy bez dostępu do internetu już się skończyły. I nawet edukacja wymaga od nas, od dzieci, od rodziców dostępu do internetu, A kontrolowanie treści, po które sięgają dzieci, jest coraz trudniejsze. Jak zatem możemy to regulować i jak reagować na to, co dzieci
1: robią w internecie albo co już się dokonało, prawda, co już zobaczyły? Rzeczywiście zgadzam się, że nie odetniemy dzieci od internetu. To się nie da tego zrobić już. Natomiast pamiętajmy o tym, że musimy dziecko wprowadzać stopniowo w świat internetu, że w ogóle dzieci przed trzecim rokiem życia nie powinny mieć dostępu. Czy nie robimy czegoś takiego, że dajemy maluchowi grę, bo przecież dzieci świetnie łapią nawet bardzo malutkie takie rzeczy. Nie puszczamy mu bajeczki, żeby lepiej zjadło, czy żeby było grzeczne i tym kupujemy swój czas. No nie. Nie nie uczymy dziecka, że to właściwie jest niezbędne, że w tej sieci realizują się wszystkie ważne sprawy i emocje. Wprowadzamy dziecko w ten świat stopniowo i tutaj ustalamy granice, limity i zasady małym dzieciom, prawda, żeby one wiedziały, że te zasady obowiązują i rzeczywiście się tego trzymamy. Czyli nie kupujemy sobie tego czasu. A, jeszcze godzinka, jeszcze pół godzinki, dobra, będzie święty spokój. Na Dziecko jest grzeczne. No nie. To już od nas zależy, jak będziemy tym sterować. Natomiast oczywiście u starszych dzieci, u nastolatków to już nie jest możliwe, żebyśmy mogli tak bardzo mieć nad tym kontrolę. Ale wtedy musimy wiedzieć, że dziecko wie, jakie są zagrożenia w internecie. Czyli musimy mu o tym mówić i go tego nauczyć. Dzieje się to i w domu, i w szkole. Dziecko musi być świadome, czym są zagrożenia w internecie i też wiedzieć znowu, do kogo zwrócić się o pomoc, jak się zachować i jak reagować, kiedy wydarzą się jakieś złe rzeczy w internecie typu przemoc, typu hejt, typu propozycje seksualne. Tutaj tych zagrożeń jest mnóstwo. Podobnym problemem jest,
0: myślę, niebezpieczne zjawisko narzucanych przez internet takich fałszywych kanonów piękna. I tutaj dziewczynki od najmłodszych lat zapatrzone są przecież w swojej idolki, chcą być jak Barbie. I kiedy ich wygląd odbiega od tego modnego ideału, przeżywają rozczarowanie, które może nieraz rzutować na całe życie. Jak wytłumaczyć dziecku, żeby nie szukało wzorców w internecie?
1: Bo większość szuka teraz. No, takie wzorce, jakie czasy, prawda? Czyli te wzorce będą i i nie zadziałamy w taki sposób, żeby dziecko ich nie szukało. Chodzi o to, żeby dziecko miało wystarczające poczucie własnej wartości i wystarczająco dobrze o sobie myślało, że to nie zaważy na myśleniu o sobie. Czyli nic złego nie ma w inspirowaniu się, w podglądaniu wzorców. W takim sensie mogę to dla siebie wziąć, to czy tamto. Ale jeżeli tutaj to waży właśnie na poczuciu wartości, powoduje, że dziecko czuje się gorsze, brzydsze, nie takie, dziecko czuje się nie takie, jak ma być, niewłaściwe, no to tutaj rzeczywiście jest trudna sytuacja, ale ona wynika wprost ze złego myślenia o sobie. prawda? Czegoś mi brakuje. No inna sprawa, że te wzorce oczywiście są nieprawdziwe. Prawda? Tutaj myślę i o photoshopie, i o realnym poprawieniu urody, i o dążeniu do ideału, i o takich wzorcach, prawda? chociażby związanych z zaburzeniami odżywiania I odchudzaniem się. I tutaj, no to ten kontakt realny z dzieckiem jest szalenie istotny. jeżeli dziecko ma zainteresowania swoje, jeżeli właśnie powtórzę, myśli o sobie dobrze, jeżeli myśli o sobie, że jestem, jestem fajna i mogę coś sobie tutaj zrobić dla siebie, coś poprawić, czym się zainspirować, to jeszcze nic złego.
0: Ale trudno jest uświadomić takiemu młodemu człowiekowi, że ważniejsza jest akceptacja niż lajki za zmanipulowane zdjęcie, bo to równoległe życie w wirtualnym świecie no, doprowadziło do tego, że młodzież po prostu lubi zmieniać siebie w tym drugim swoim równoległym życiu.
1: Jeżeli dziecko ma swój realny świat, czyli... Yy... Ludzi, którzy go jakoś wspierają, lubią, spędzają z nim czas, myślę ludzi, bo myślę zarówno o środowisku rodzinnym, o rodzicach, rodzeństwie, ale też rówieśnikach i innych grupach i punktach odniesienia w takim życiu społeczno-rodzinnym dziecka, no to wtedy nie przeniesie się do internetu. Czyli to może będzie trochę równoległe, trochę tam będzie może zaspokajało jakąś próżność gdzieś tam, trochę połechtają te lajki, ale nie będzie uzależniało myślenia o sobie od tego, że mnie lubią, bo zalajkowali więcej czy mniej. Po prostu będzie to przyjemne i fajne, wszyscy jesteśmy trochę próżni, ale jeżeli dziecko się całkowicie przeniesie do tego świata i on będzie punktem odniesienia, no to wtedy rzeczywiście jest problem.
0: Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży to oczywiście jest bardzo ważny problem, który wymaga powszechnej dyskusji, świadomości wśród zarówno dzieci jak i rodziców. Ale takim osobnym i myślę niepokojącym zjawiskiem jest też epatowanie wyimaginowanymi zaburzeniami w celu zwrócenia na siebie uwagi. Jak to odróżnić, żeby przypadkiem nie zbagatelizować prawdziwego, poważnego problemu?
1: No jeżeli dziecko epatuje i wymyśla jakieś zaburzenia psychiczne, żeby zwrócić na siebie uwagę, no to ja myślę, że już jest problem. Czyli to jest dla nas sygnał, że coś się dzieje takiego, że dziecko w naturalny sposób nie potrafi zwrócić na siebie uwagi, nie powiedzieć, że potrzebuje cię, potrzebuje twojej uwagi, mam jej za mało, albo coś się takiego dzieje w moim życiu teraz, że właśnie potrzebuje jej więcej. I jeżeli dziecko ucieka się do takich metod i środków, to myślę sobie, że to już jest moment, kiedy musimy się temu przyjrzeć, czy to jest realne, czy nie. Czyli to wymaga rzeczywiście naszego skupienia, zainteresowania, nie tylko zaciekawienia, zaciekawienia również, ale tego, żeby zobaczyć faktycznie, co się dzieje. Bo jest to jakiś ważny sygnał, za którym może rzeczywiście kryć się realne zaburzenie, ale też jakieś ogromne wołanie o pomoc. Czyli
0: myślę, że taką puentą tutaj powinno być to, że nie ma wyimaginowanych problemów. Może Może po prostu dotyczą czego innego i są innym
1: problemem, ale ale zawsze powinniśmy być czujni i zwracać uwagę. Tak, to niekoniecznie musi być jednostka chorobowa, ale ale może oznaczać tyle, że dziecko potrzebuje naszej uwagi i wsparcia. Bardzo dziękuję
0: Pani za szalenie ciekawą i myślę pomocną dla rodziców i opiekunów rozmowę. Ja także dziękuję. A Państwu dziękuję za wysłuchanie czwartego już podcastu z serii Małopolska Akademia Rodzica, czyli projektu realizowanego przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Cykl dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i mam nadzieję, że pomoże nam, rodzicom, opiekunom zrozumieć wiele istotnych problemów. Zapraszam też na kolejne podcasty, w których moimi gośćmi będą eksperci w dziedzinie psychiatrii. Poruszać będziemy tematy związane m.in. z poczuciem zagrożenia, fobiami i lękami, uzależnieniami i poważnymi chorobami psychicznymi u dzieci i młodzieży. Proszę posłuchać. Warto. Jowita z golec Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.